0: Y B. Queen está con nosotros y estamos presenciando un momento íntimo en donde... ¡Hola! Bueno, tú no me
1: dijiste que estabas grabando y ya estoy poniéndome...
0: Queríamos estar de testigos un poquitito de, de lo que estaba pasando ahí contigo.
1: Bueno, no, pero es que mimarse y verse bonita no está de cuarentena, uno tiene que elevarse el espíritu.
0: Oye, sí, mucha gente se queda sin maquillarse, como que la barba uno ya no se le afeita, o no, hay que, hay que pararnos, vestirnos como si fuéramos para una cena.
1: Definitivamente, eh, cuando tú te quedas en pijamas todo el día, además que lo que vas a arrastrar es pereza, y si tú te quedas en pijamas toda la semana, tu semana se va a ir en neutro, porque es una energía que uno arrastra, entonces hasta un poquito de labial que uno se ponga, un poquito para ustedes los hombres de colonia, ¿sabes? Eso eleva el espíritu y las garras de continuar, porque imagínate.
0: ¿Tú te estás maquillando todos los días? ¿Cuál es tu rutina ahora?
1: No, eh, no todos los días, porque todos los días no, no, no hace bien para la piel. Y de eso yo sí sé. Hay días que solamente me dedico a ponerme mis cremas, porque eso es un ritual. Yo tengo que tener mi... mi mis lociones de la cara, mis sueritos y todas esas cosas, eh, y solamente ando con, con, con ellos puestos, y cuando de momento me da con ponerme a maquillarme me, maqu me maquillo de la nada o y así sobreviviéndome en mis manos, que me, gracias a Dios a tantos años que llevo eh, haciéndome uñas, sé cómo resolverlo.
0: Te toca ahora porque no hay, no hay maniquíbra a domicilio ahora.
1: Pero yo he sido una mujer multiusos en mi vida. Yo he sido una sirena que tú tiras al mar y cualquier oleaje que venga, ella lo va lo a va dominar. Ya eso para mí es modo sobrevivencia.
0: Oye, ese pelo rosado, aunque sabemos que lo has llevado de todos los colores, pero particularmente ese color te queda súper bien.
1: Mira, muchas gracias. Tengo eh, eh, gente que me dice, sí, el rosado, déjatelo más tiempo. Eh, pero no, me lo, me lo puse para estar en una ondita así media relaxed
0: Es correcto ¿Estás en tu casa en este momento aquí en, eh, en Miami? Sí señor, sí señor Bueno, ¿cómo te, um, te ha parecido todo esto? ¿Cómo, cómo has vivido? Eh, no sé cuánto llevas, casi un mes más o menos Llevamos todos en, en este tema de la cuarentena Sorpresivamente, ¿verdad?
1: Sorpresivamente tengo que mirar el teléfono para, para observar los días con la fecha que estamos viviendo porque no yo creo que llevamos como un, un mes y eh, como todo el mundo esto fue sorpresivo. Yo eh, recién estaba llegando con los turbos, o sea, con los buses a, a San Francisco de una ruta de 8 a 9, a 8, como 8 horas veníamos manejando. Llegamos a San Francisco, que nos íbamos a presentar en el House of Blue con, con lo de la gira. Y llegaron las autoridades a decir que teníamos que movernos a otra ciudad porque iban a tomar su, sus medidas pertinentes para cerrar la ciudad y que no íbamos a poder hacer la presentación en el House of Blue, el concierto. Y definitivamente es una escena que, que pues para mí, como, como jefa, como amiga, eh, fue dolorosa ver a todo mi equipo de trabajo. En ese instante nos, nos bajamos de los buses, eh, nos despedíamos entre lágrimas con la gente de maquillaje, la gente de pelo, la gente de ropa, mi número, la gente de, de las luces, la gente del sonido, el DJ, la gente de stream. O sea, yo andaba con un, con un combo. Mi equipo de empleados andaban sobre ruedas. Eh, habíamos pasado una experiencia súper divina de convivencia. Yo le cocinaba al equipo, eh, yo andaba a veces con, con disfrazada de, o de pollito o de, de, de diferentes eh, pijamas que me ponía que eran disfraces. Y ellos no se, o de momento comprábamos pistolas para jugar al, al, al viejo este. Y definitivamente fue una, una, una experiencia muy agradable, pero esto nos tomó por sorpresa que el mundo... Nos los paralizaron por completo. Nos paralizamos todos. Y despedirnos fue tan duro porque de 28 fechas hice 11. Y queríamos terminar. Queríamos terminar. Definitivamente es algo que te deja impactado porque ya el gobierno sabía de esto desde el 2019. Y no le dicen a los ciudadanos hasta que esto les toma como un balde de agua fría encima y nadie... Estaba preparado
0: para algo así. Tú tenías, o no sé si, me imagino que aún están los buses con todo brandeado de la gira. Uno veía las imágenes y, y era un, un, un tour, mm -hmm. obviamente, pero un tour que era visualmente también poderoso. Porque Ajá. esos buses imponentes, todo el equipo de producción que andaba contigo, so, fue traumático ese momento de, wow, tenemos que volver a casa, ya los aeropuertos no eran el lugar más increíble para estar yo sé que volar a veces eh, puede ser una muy buena experiencia o también una experiencia complicada para quien no le guste montarse un avión pero de todas maneras los aeropuertos eh, en sí son lugares chéveres para, porque uno está volando en lugar, ya sea para visitar o de paseo o trabajando, so, pero en ese momento cuando empezó todo como que oh, que el virus, que la gente que viaja que los aeropuertos tienen que cerrar so, ¿Qué pasó ahí? ¿No, ¿No te dio un poco de pánico ese, ese momento?
1: Seguro porque mi equipo de trabajo está compuesto por gente que sale de Puerto Rico, otros salen de Boston, eh, tengo colombianos conmigo, tengo, tengo cubanos conmigo, o sea, mi familia en la carretera, o sea, mi equipo de trabajo sale de diferentes lugares para reunirnos, para ir a trabajar, entonces montarlos en un avión me tenía mi desgarrada porque no hay manera de llegar a Puerto Rico si no es en un avión entonces eh, ¿cómo te digo? Mi, mi, mi DJ que es el corazón del show porque es el que pone toda la música para yo poder tirar la rima violenta mi DJ estaba que no no caía en tiempo estaba llorando tanto que no que a él le tomó eso, eso, eso eso le pegó más duro a él y hasta el día de hoy siempre trato de enviarle un mensaje diciéndole cuán importante él ha sido para mí, cuán agradecida estoy para, para comer. O sea que fue... Tienes que tenerla... En realidad esta pandemia lo que, lo, lo que impera es que tienes que tener eh, la mentalidad, la calma... Eh, y en realidad poder lidiar con eso mentalmente y poder lidiar con esta situación que no sabemos hasta cuándo. Esa incertidumbre, Tienes, tenemos que estar preparados mentalmente. Todos, en general, esto no es los músicos y los... No, esto es en general. Todos tenemos que estar preparados mentalmente porque... Claro, que trauma ver a tu equipo de trabajo así que uno está en una gira que nos está yendo bien, estamos llenando las ciudades, la gente se está quedando afuera, la gente quiere verte, quiere saludar. Más como yo soy, como he sido siempre. A mí me gusta saludar a la gente, abrazar a la gente, darle un beso a la gente. O sea, la, la realidad te choca y te dice, ahora un beso y un abrazo puede ser mortal. Y para una persona como yo, que soy tan no sé cómo decirte tan dada pues es como que wow, a mí no me importó abrazar a mi equipo de trabajo y, y, y porque ellos son mi familia extendida, o sea, pero ¿sabes? Lo que duele es que no, no puedas tú abrazar a un fanático que ves en llanto porque te tiene ahí al frente, ¿entiendes? Es como que medio, medio duro.
0: Y aparte de venir de un ritmo casi sin dormir, porque tú sabes, las giras son agotadoras, de aquí para allá, de un lado a otro, de un venio a otro, Obviamente solucionando problemas que se presenten porque es, es claro, normal claro. estar de un momento a otro como que te toma una mano gigante y te saca de ahí de ese ajetreo y te pone en tu casa. Mira, sin uno poder salir, uh, sin poder hacer reuniones de trabajo, sin poder como seguir en ese uh, revolú, como ustedes dicen en, en Puerto Rico, este del trabajo diario y estar quietos en la casa. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo tú has sentido como que de, de 100 revoluciones por minuto pasaste, a, digamos, a 10? Yo, yo amo mi casa. Yo amo mi casa.
1: Eh, a mí bien difícil era separarme de mi hija Nayobi. Cada vez que yo tenía que montarme en un avión, en este tour, por ejemplo, mont, montarme en el bus y, y retirarme más lejos y más lejos y más lejos de Miami, yo decía mi corazón está al otro lado, mi corazón está a tantas millas. Yo amo mi casa. Eso, eso no ha sido el, 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 el factor que choque. El factor que choca es no poder abrazar a la gente que tú quieres, hermano. No poder congeniar como en el supermercado, saludar a las señoras que tú siempre saludas normalmente porque tienes que tener un perímetro. Eh, es como decirte un rechazo, como decirte la, 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 la horrenda eh, peste bubónica que... Imagínate, eso dejaba a la gente, ¿sabes? No sabes a quién hablarle, si aquel tose porque es asmático, la gente entra en un pánico, si aquel tose porque. Realmente se detuvo el mundo, se le paralizó el mundo, todo el mundo, no solamente a mí, en general a todo el mundo, ahora queda como te dije, hacer un plan de, digo yo, de contingencia, un plan de sobrevivencia, un plan de mantenerte eh, saludable mentalmente y definitivamente la música es un lenguaje y un arte porque usted, en, en general el arte, el arte, porque si usted ve una película una hora y media o dos horas, usted se transporta donde la película lo llevó y se le olvida lo que está pasando afuera. Si usted está oyendo música, agarra el mapa, termina mapeando la casa, barriendo, definitivamente el arte... En estos instantes es vital para que la gente tenga ese suspiro de lo que está pasando. Entonces es el momento de uno ponerse creativo, no puede uno joder ahora con la mentalidad, Eso es, ese es el peor estado. Una vez usted deja que la tristeza se aloje, se detuvo todo, ¿me entiende?
0: Sí, y para terminar, este tema de, de la industria, la música, la industria de la música es una, todos estamos afectados pero una de las industrias que, que va a estar golpeada por mucho tiempo va a ser la industria de la música porque tú no vas a poder cantar en vivo quién sabe cuándo. No se sabe cuándo vamos a tener clubs o conciertos de, de, de muchas personas, de miles de personas asistiendo. Eh, los expertos dicen que podría tardar muchos meses, que esto podría, los próximos conciertos podrían ser, dicen, no leí algo hoy que hasta 2021, eh, como a mitad casi de casi llegando al verano ¿cómo tú ves esto? porque es, es una realidad que estamos viviendo
1: Mira, este es el momento en que, verdad, por experiencia te lo digo, por los años que llevo en esta industria, que vengo de cuando esta música era un no que vengo de cuando esta música se vendía desde la cajuela de un carro este es el momento en que eh, muchos artistas allá afuera van a comprender el valor del fanático si usted no le contestaba a su fanático un mensaje de Instagram, un mensaje de Facebook, si usted no le dio cariño a su fanático porque es el verdadero oxígeno del artista, usted está muerto, considérese muerto. Porque el oxígeno del fanático, y siempre lo he dicho en muchísimas entrevistas, el oxígeno del, del artista es el fanático. Entonces este es el momento donde más lives tú ves, más interacción tú ves. Esto ha creado conciencia de que el verdadero oxígeno es el fanático y es el que lo pone a usted donde usted merece. Sí, la música está en una situación paralizada para todos, pero aquel artista que ha cultivado una buena relación con su fanático, su fanático no lo va a dejar caer, eso lo sé yo, por más de veintipico de años en esta industria. O sea, que tengo unos fanáticos muy, muy buen, bien cuidados, bien educados, los conozco desde que eran niños, hasta que pasaron adolescentes, hasta que son adultos, hasta que conozco a su abuela, su mamá, su tío, sus hijos, o sea, este es el momento donde la industria va a reconocer el poder del fanático, entonces nosotros podemos seguir generando eh, de otras vías que ya todo el mundo lo sabe, ya nadie va a estar, ahora en la guerrilla esta de los números y los streaming y los views eh, es algo bien, bien, bien que hay que mirar, ¿verdad? Porque cuando uno cuida a su fanático, ahora es que los fanáticos salen a respaldar eh, a su artista, de alguna manera es el que va a llevar el plato de comida a su casa. Eso es algo que desde el saque uno tiene que comprender. Eso es algo que yo eh, eh, he admirado de otros artistas que, que con sus fanáticos son al 100, saludan, los saludan. Para mí ha sido algo normal el saludar a un fanático porque siempre he comprendido que sin ellos no vamos para ningún lado. El show va a estar vacío. Y yo con estos años que llevo en la industria vivo agradecida de los míos que aparecen hasta abajo de las piedras, que yo me puedo retirar <risa> a descansar un ratito y ellos saben que ese ratito lo necesito para, para centrarme y darles otra música y otra música. Y llegó el momento de... de de poner al fanático donde siempre se ha merecido, que es el, el fanático es el de la prioridad, o te vota o te a favor o te vota en contra. Entonces, pues por la experiencia y por todo lo vivido en esto de la música, eh, sí, tal vez el panorama de que podamos hacer los shows en vivo ante un cantidad masivas nos va a tomar un tiempo, pero hay otras maneras de, de, de usted poder llevar la habichuela a su casa.
0: <risa> sí. Y ahora es lo
1: de ser inteligente y saber qué es lo que usted va a sembrar eh, en medio de tanta eh, complicación verdad, espiritual, mental y sobre todo emocional, porque está todo el mundo en un estado muy emocional, ahora es a dar música, señores, y a saber que usted eh, tiene que dar lo mejor para que sea música imperecedera, que dure por ahí para abajo, que la gente cuando lo escuche quiera bailar o quiera llorar, eh, es el momento de darle de verdad el, el valor que el fanático se merece.
0: Está muy bonito y poderoso ese mensaje tuyo de lo importante que son los fans claro. para un artista. Claro. Yo quisiera preguntarte este, si a ti alguna vez en tu carrera se te subió la fama a la cabeza y, y, y dejaste... El, tú sabes, hay artistas que un fan se, les, se, un fan se les acerca no, no quiero fotos. O tú sabes, o los mismos securities lo empujan. En algún momento en tu carrera somos humanos, obviamente. ¿Se te llegó a subir la fama a la cabeza de, de, de estar en esa posición de mirar a los fans de arriba hacia abajo?
1: Hablando de posición, ahora yo me voy a poner en posición de reportera. ¿Tú me conoces alguna vez de esa manera?
0: No, nunca. La, la, todas las veces que he interactuado contigo, es más, eres de los pocos artistas que recuerda quién es uno. <risa> Yo, yo, te te saludo, y tú, yo te
1: saludo y tú me has dicho, ay, no sabía que eras tú y tienes el pelo de otro color.
0: Oh, sí, porque es que tú ca cambias tanto que uno dice, ¿será ella? Que un día te vi en un restaurante, pero, pero si sí tienes esa particularidad que, que tú parece que sí te fijas en la persona, tú sí miras la persona. Hermano, yo
1: conmigo. ¿Y recuerdas? Vivo con el corazón lleno de orgullo, de, de, de verdad, de que por eso es que la primera impresión en esta vida es la que cuenta, no lo que tú digas, sino lo que tú hagas. Y yo vivo con un orgullo que yo igual te saludo, el que barra en el canal, como el hombre ancla del canal, como el que barre en la emisora, como la señora que te recibe en el lobby de la emisora. Hermano, de eso se trata la vida de congeniar. Porque, por ejemplo, yo estoy segura que si a mí... Dios me, me guarde y me tocara eh, pedir un plato de comida, no lo van a dar porque he, he hecho buenas relaciones con personas, con fanáticos. Y si usted carece de plata en una urgencia y lo importante es que no carezca de un buen amigo. Esa es la importancia de crear buenas relaciones y crear relaciones con gente que de verdad te quiera.
0: Hay un dicho muy famoso que dice es mejor tener amigos que dinero.
1: Un, un amigo te, te puede
0: sacar de una apuro, un fíjate, un buen amigo, un buen amigo. Oye, ¿alguna vez tú has pensado o te han propuesto? Yo creo que sí, sí lo han hecho. De reunir todas esas historias tan increíbles e inspiradoras de tu carrera, tanto como artista, como mujer, como mamá, como esposa, o sea, todo ese conjunto, y llevarlo en, en, en una película. Sí,
1: sí. Porque,
0: porque realmente. Cuando uno investiga sobre, sobre tu vida, sobre tus logros, eh, todo lo que representas para, para, la industria, para los fanáticos, o sea, hay cómo hacer un libreto para una película hasta con continuación.
1: Una serie, una, una serie.
0: Una serie de verdad.
1: Sí, yo, yo he tenido. En realidad yo he tenido muchos acercamientos de diferentes personas que han querido hacer la historia de mi vida. Y yo siempre he dicho que mejor viva que muerta, porque los honores se dan en vida. Y, y mejor en vida que yo, que digan, que vayan a decir un embuste que yo no pueda corroborar. Pero sí me han ofrecido mucha, en muchas ocasiones. Pero el, el, el issue está aquí en que cualquiera quiere ofrecerte una película de tu vida, pero no está dispuesto a pagar por ella. Quieren o okay, que te vayas... Eh, o ellos comprar los derechos todos de tu vida y dar, como quien dice, cegarte con una cantidad de dinero. Y aquí, para mí es importante que mi hija yo le dé un legado intacto. Cuando ella ve a su madre, esté yo o no esté, ella sepa que su madre fue fundación de algo tan grande como es la música urbana hoy en día. Entonces, sí he tenido ese acercamiento de, y esas ofertas, pero cada vez me acerco más a que probablemente la termina siendo yo, ¿sabes?
0: Yo quisiera que a ti te gusta la actuación y tienes experiencia en eso también.
1: Sí, tengo tengo, tengo media villana ahí, pero <ríe> sí, sí, sí. Pero, pero podría ser lindo que, 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 que yo misma sea la que le dé paso a esa idea y consiga gente que se asocie conmigo, gente seria, porque hoy en día cualquiera dice, ah, vamos a hacer la historia de sutano Menganito, Perensejo. No, 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 alguien que, que sepa de verdad lo que me costó, Estar parada en una industria cuando no, no, todo lo tenía en contra. Era mujer, me encontraban bajita, me encontraban muy blanquita, que mi voz era muy gruesa, como de varón, o sea, todo lo tenía en contra. Entonces, para mí sería especial eh, prepararla yo junto a, a, a un buen socio que comprenda de verdad lo grande de la historia mía.
0: Creo que sería una, una increíble... Obra de, de arte, esa película. Oye, y
1: de corazón, y perdóname que te interrumpa, de corazón serviría de motivación para que mucha gente entienda el por qué eh, yo contesto de la manera en que contesto, yo me dirijo en la manera que me dirijo, yo estoy con, eh, con, con, con gente en la manera en la que soy, porque lo van a entender. Si, si la gente supiera todo lo que yo pasé, eh, tuviese una idea más de entendimiento y de empatía para como yo soy,
0: Vamos a ver si me entiendes la siguiente pregunta. ¿Por qué razón tu vagina está furiosa?
1: Eh, porque... Ah, sí la
0: entendiste, ya vi. ¿Ah? Sí entendiste la pregunta.
1: Seguro, seguro. ¿Quieres que, es que
0: Claro, claro. Yo quiero saber, eh, mucha gente de pronto no sabía que tú participaste en, en, en los monólogos de la vagina. Claro. Y, y una parte que tú dices eh, en la obra dice que tu vagina está furiosa. No, está en cabrón. No, Es lo que dijiste. Bueno, los monólogos de la vagina, yo, yo me reía porque cuando
1: me reuní con, con la productora y me dio el libreto, tenía mucho lenguaje que yo no lo iba a comprender la gente en general y yo me iba a ver como que muy fake, o sea, muy ficticia y yo le digo yo voy a hacer yo. Si tú me dejas ser yo, no tenemos ningún problema porque igual yo necesito hablar malo. Es, si yo hablo malo, normalmente a, había veces que tenía que ir a entrevistar a la televisión y tengo que aguantarme porque sí, sé que se me va a salir una, una mala palabra porque en general ya yo soy así. Y ella me dijo, bueno, y fluye influye por donde tú quieras. Y lo lindo es que estábamos orientando a otras mujeres sobre su, su órgano reproductorio, o sea, su, su vagina, o sea, y había gente de diferentes edades, pero se rieron conmigo en
0: cantidad. <risa> ¿Puedes recordarnos un, un fragmento de, esa, de ese monólogo? No creo que se te haya olvidado, porque me imagino que le, lo memorizaste tanto que algo se te quedó.
1: No, no, fíjate. Fíjate por qué, te, por qué te puedo fallar ahí. Porque la mayoría de las cosas que estaban escritas, al yo pedirle autorización a hacer yo, muchas de las cosas me nacieron Wow. lo
0: improvisaste en el momento de la obra, Wow.
1: Seguro, improvisada, yo tenía un elenco espectacular de mujeres al lado que ya eran actrices, yo dije, no, aquí yo tengo que, esto es como cuando hacen un cipher eh, de, de rap en mis tiempos, o se hacía mucho la improvisación, me tocó eso en, en los monólogos.
0: Wow. fue como un freestyle de la vagina.
1: Claro. <risa> <risa> <Sí. risa> Mi vagina está furiosa, está <risa>
0: Pero bueno, eso es un, algo que la gente no sabía de ti, que tú habías hecho esa, esa, esa obra, yo quería traer eso acá para, para comentarlo
1: cositas
0: de mí. Bueno, te puedo confesar que no me gusta mucho investigar cuando voy a hablar con, con algún artista porque pues um, es como si uno ya sabe quién es eh, Santa Claus o ya sabe eh, lo de los huevitos de, de Pascua o sea, no no me gusta ser un poquito más inquieto e ingenuo y preguntar. No, no Pero, porque va
1: a salir la respuesta real,
0: por eso. Exacto. De las pocas cosas que, que quise averiguar que no sabía de ti, <risa> este, <risa> tiene que ver con New York. Y encontré algo que, que no sabía de ti, era que habías <risa> trabajado en, en una compañía que distribuye como los directorios telefónicos, y tú contaste que, que te habías cortado lo, el, el, los dedos, tú sabes, tratando de insertar del sticker. ¿Puedes contarnos de esa experiencia? Porque creo que New York es una ciudad fuerte, un, una, una selva de cemento, y una mujer allá, tú sabes, eh, queriendo luchar, salir adelante, no es fácil eso, ¿no?
1: Y definitivamente no, Nueva York te hace o te deshace. La gente a veces camina por la acera y se choca contigo y ni te piden disculpas. Pero cuando yo llegué a Nueva York y... y Trabajé pegándole los stickers a la a la, a la línea a la guía telefónica. Eh, era por producción, tú tenías que ser rápido. Y no hay nada que no hay nada que duela más que un corte de papel. Yo es con... como una navaja. Sí, no, yo llegaba con mis manos todas cortadas, yo trataba de avanzar, hacer sin, tratar de hacer 50 a, a 100 guías por, por día, porque era trabajar por producción. Ya luego también trabajé limpiando casas, cocinando también, me tocaba cocinar en, en cafeterías. Cuando empieza esta división de, de los indocumentados, mirando yo todos esos reportajes de la televisión, yo decía, esta gente no tiene idea de cómo uno va a otro país que no es el tuyo, a joderte trabajando para llevarle el pan a tu casa y hoy día te, te, te deportan para atrás, no le importa que tú hayas echado raíces en un país que no era el tuyo, tratando de echar tu familia para adelante, porque yo cada vez que veía algo de, de, de querer, de, por lo menos lo de los niños en las aulas, es, o sea, separándolo de los padres, yo decía, cuando yo trabajé en lo de las guías telefónicas, mano la mayoría eran mexicanos, eran dominicanos, eh, igual en la construcción, los más duros son nuestros latinos, los mexicanos, los dominicanos, los colombianos, hondureños, salvadores, tú, you mentioned it. This world, este mundo, fue construido por gente así, que llegó a este país con la esperanza de ser algo grande y de trabajar y echar su familia para adelante. Entonces, para mí siempre el trabajo ha sido honra. No importa si lo haga alguien que sea un ruso, que sea, eh, trabajarle honra, mano. Por eso hacemos lo que lo que queremos hacer y lo hacemos con orgullo. Ya nos toca, nos toca grabar desde las casas, pues nos tocó en no quedarnos haciendo nada, mano, porque en verdad ahí quedas muerto ya por
0: dentro. Para que todas estas generaciones de artistas nuevos y nuevos fanáticos entiendan, la importancia de tu aporte en la industria. este, ¿Qué tal si nos, nos devolvemos en el tiempo y cuentas la experiencia de cómo era en aquel entonces que una mujer pretendiera entrar en esta industria?
1: Pues no era visto bien, no era visto bien. Yo me gané mi sitial realmente improvisando. Yo iba a la discoteca de Dino y se improvisaba hasta más no poder sea, hasta morirme. Pero yo estudiaba bien el terreno para donde iba. Yo llevaba, llevaba como una semana antes viendo los ciphers de los hombres y buscando el punto débil de dónde era, que el tipo no estaba llegando para finiquitar al contrincante. Eso no era visto bien. Y Máximo, después que me hice mi espacio, eh que yo fuera la que está cantando con contenido, y para ese tiempo, como casi ahora, el contenido era desgarrante para la mujer, era el objeto sexual, era por dónde le iban a dar, por dónde, cómo se le iban a comer. Entonces, yo tenía que nadar. Cuando te digo que yo soy una, cirena, una sirena, por eso, yo tenía que nadar eh, en el terreno que me tocara porque yo tenía todo en contra, especialmente ser mujer, porque no... No era visto bien que una mujer dijera eh, primero que entrara en un cipher y pudiese manejar la letra igual que un hombre en la improvisación, o sea, o hasta mejor. Te tenías que sentir poco por ser buena. Eh, los tiempos después iban pasando y, 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 y yo lo tenía todo en contra porque siempre he sido tomboy, nunca estaba eh, como que presta para pa apretarme el, el, los bustos, ¿sabes? Siempre, siempre estuve con ellos rodeada y me manejé con ellos y me comportaba como ellos y la diferencia es que soy nena, soy nena. Pero así fue mi, mi, mi camino, mi graduación.
0: Wow. Y, y de verdad que toda esta nueva generación, los que no lo hayan hecho aún, te deben un agradecimiento porque... Tú abriste ese camino, tú dejaste esa, esa huella bien plantada de que una mujer sí puede entrar en, en, en un género que siempre era masculino. Hay gente que no lo entiende porque como hoy en día entran a streaming, pero mira cuántas mujeres hay. No, antes no era así. Es más, así tú quisieras y te aceptaran, había otro bloqueo más grande que eran los mismos medios de comunicación la radio no te iba a sonar porque eras mujer
1: esto es como cuando Rosa Park quiso sentarse en un asiento siendo negra y se sentó y lo hizo y tuvo que hacer la pedrada para hoy ser recordada y celebrada esto es lo mismo, en la música fue para Palo limpio. O sea, yo no quiero imaginar por qué tiene que haber pasado Celia Cruz cuando era la única nena en la Fania y le metía más duro que, que el hombre. O sea, y la veían con sus pelos de color y decían, ¿Y esto qué es? ¿Tú me entiendes? Porque para la gente es chocante cuando tú eres diferente. Cuando tú eres diferente te van a hacer la vida a cuadro. Por eso es que tienes que sacarle, en verdad, pasear las agallas, de verdad. Porque si yo hubiese sido muy sofisticada o muy que me pudiesen tirar donde quisieran, la gente hoy no supiese no supiera bien quién quién soy yo, ¿verdad? Pero hay generaciones que sí lo reconocen, sabe Yo ver a a Kazú como habla de mí ver a Maraya como habla de mí eh, Cardi B ver, Cardi ver un video de Bad Bunny mencionándome en una canción, tú sabes que lo, hay los que reconocen tu trayectoria, y tu trabajo. Entonces, ya en esta vida y en este Dime y Direte, yo aprendí una cosa, que yo con featuring, sin featuring, siempre voy a ser in Queen, o sea, yo no, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar la historia por más que, que intenten la historia está ahí para ser leída, para ser vista, para ser... Y la gente siempre ha querido que yo me pelee. Y muchas veces lo dije a gritos, hasta recogiendo mi premio en la trayectoria en Puerto Rico. Empera el compartir, pero un compartir real, no un compartir por números y streaming. Porque cuando las mujeres nos unimos somos más poderosas. Entonces sí si es... la debo agradecerle a la vida de la generación que reconoce la historia. Y a esa le estoy muy agradecida, a la que no pone la historia debajo de una alfombra para caminar de por encima. Y eso es lo que me llena de satisfacción, mano, que me puedo ir mañana de este planeta Tierra y he tenido los mejores fanáticos, tengo los mejores fanáticos, y he tenido el reconocimiento, pero más que el reconocimiento, el respeto. Eso no lo tiene cualquiera. Eso tú te lo ganas. Eso no te lo regalan.
0: Tú eres de esas... De esos pocos artistas que si dejan de sacar música um, o la sacan cuando, cuando quieren, no tienen que tener la presión de lanzar una canción cada mes, se toman su break para pensar bien qué van a proponer luego y pasan los años y sigues con esa marca más viva que nunca. A diferencia de otros artistas que yo he visto que aparecen, aparecieron mucho después de ti y se fueron rapidísimo. Y tú sigues vigente. no, no, A ti no, la gente no te ve como oh, Ivy Queen, los clásicos, la artista. No, te ven como un artista vigente. Por algo estás haciendo tour y tuviste que interrumpirlo por todo esto que está pasando. Pero, ¿cuál es ese, ese secreto? Compártenos un poquito esos tips. Porque hay mucha gente talentosa en esta industria, pero vinieron y se fueron. Pero tú nunca has pasado de moda y es, es un fenómeno. Básicamente, tu, tu, tu música, tu imagen como artista, tu nombre como artista, en sí todo el conjunto tuyo es, es demasiado exitoso. ¿Qué crees que, que haya sido como esa, esa receta? Mm.
1: Me habla y me da hasta sentimiento porque yo no tengo la receta, van yo soy yo, he sido yo, ser yo. He sido lo más libro abierto posible. Nunca he sido una mujer de problemas. Los problemas llegan a mí solo. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a los paños tibios y no a la verdad. Quien dice la verdad es un enemigo. Quien te da un paño tibio es un amigo. Yo a mi hija no le miento y le digo que viene un gordo por una chimenea a traerle regalos. Yo a mi hija no le digo que viene un ratón a traerle dinero por el diente. Porque cuando mi hija crezca y sepa la realidad, esa ilusión se fue. Nadie le dio una dosis de verdad. Entonces, si por, por usted dar una dosis de realidad lo convierte en un enemigo o lo convierte en un ser no grato, tenemos un problema con la sociedad y con, lo, con, lo, con los futuros que van para arriba. Entonces, yo no te tengo una receta que te diga, mira, tienes que hacer tu carrera así, 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 porque yo vengo desde de, de, el no rotundo. Es el tú. Lo único que yo he que yo hecho en mi vida es ser yo. Yo no sé hacer otra cosa, que no sea música y ser yo. Yo no, no puedo ser otra persona. No puedo ser hipócrita. Eso, eso no me nace, brother. No me nace. No podría ser otra persona. Yo soy la misma. Si, si algo no me gusta, lo digo. Y entonces, desde que yo salí, eso ha sido algo que me ha caminado en contra, pero he seguido. O sea, la gente, algo me tiene que ver.
0: ¿Has perdido amigos por ser tan sincera, por decir lo que piensas y, y, y ser? Eso se llama ser, ser un excelente amigo. Cuando tú dices lo que piensas, es el mejor regalo que le puede dar uno a una persona, pero no esa gente falsa que soba la espalda, pero está luego por detrás hablando de ti. No, ¿Has perdido amigos por eso?
1: A, mira, al igual que tú, si, si tú pierdes a alguien por pues decirle la verdad, ese alguien nunca te, ha estado en tu esquina, ¿sabes? Nunca ha estado en tu esquina si cuando tú le dices a, a la verdad, huye, ¿sabes? Nunca remó a tu favor, ¿sabes? Al primer boquete que se le hizo a la tripulación, por ahí se fue. Yo he contado con la dicha de ser fiel a lo que yo siento y el que se queda, se queda y el que se va no hace falta eso ya la vida me lo ha enseñado por, por años
0: la originalidad en este negocio ha demostrado que tiene sus, sus frutos mira por ejemplo tu estilo este, tú nunca has copiado a nadie haces lo que quieres te pones lo que quieres siempre nos sorprendes nunca eres como plana, que no, ya sabe cómo, cómo va a salir con el pelo, el que... No, es, uno dice, ¿es así, Civic Queen? Porque uno le queda la duda, ¿es ella o alguien que, que, que se parece a ella? Porque cambias tanto que sí, te gusta sorprender. Son muchos artistas, digamos, no lo hacen porque quieren mantenerse en una línea, como oh, yo, yo, yo quiero parecerme a este y eso es como mi, mi, mi ruta. Pero mencionabas por ejemplo ahora Bad Bunny, y me gusta tomarlo como ejemplo porque él, él es el diferente de, 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 del conjunto, pero mira a la gente como le encanta y la gente le gusta, es su personalidad. Claro. So, ¿Crees que, que ese es un ingrediente que puede catapultar la carrera de, de un artista hoy en día?
1: La originalidad es tu sello de distinción, esa es tu carta de presentación. O sea, yo siempre he dicho que soy hija del camuflaje porque... Siempre voy a estar camuflada. Cuando usted me espera de una manera, me va a ver de otra. Entonces, la originalidad es tu carta de presentación. Y eso, particularmente, es lo que a mí me encanta de Bad Bunny, que aparte que somos piscis, debo decirlo con orgullo, eh, no le importa el que dirá. Si él se siente cómodo, él va a fluir. Entonces, eso es lo que ha hecho que le presten más atención porque es el diferente.
0: Oye, hace poco... Estaba muy trending que algunos productores de la época, como Looney Tunes, um, DJ Nelson, empezaron a mostrar canciones que nunca salieron del género, de esa época que muchos llaman la época de oro, del reggaetón, la mejor época, esa que, que, que llevamos los que la vivimos en el corazón por, por esa manera como se hacía la música. No es que hoy en día se haga mal sino que no sé, es como los ochentas, ¿te acuerdas que todos teníamos esas canciones de los ochentas y wow, claro. la mejor época de la música yo, con el Yo, estoy, yo
1: soy un de Guns Roses, Roses, yo
0: sé lo que me estás diciendo. Exacto, los que, los que conocimos el reggaetón en sus inicios nos quedamos con un con un cariño muy especial en esa época arrancando el, el nuevo milenio del 2000 como al 2007 más o menos, por ahí tenemos una, un, un momento muy esos son como nuestros ochentas de los fanáticos. yo lo llamaría nuestros ochentas urbanos, Ajá. y hay muchas canciones que, que no alcanzaron a salir, ¿tú tienes en, en esa lista canciones que tú grabaste, colaboraciones, en la época grababan muchas colaboraciones también, que se quedaron ahí y nunca salieron? No,
1: la, la, la dicha mía, que al ser diferente, todo el mundo me quería tener en sus cassettes, ¿sabes? yo podía grabar con Nelson, con Playero, con, con DJ Negro, eh, con Blas, eh, con Nico Canadá y el Mansion Crew. O sea, yo todo lo mío fue saliendo, siempre fue saliendo porque decían, mira, la flaquita te suena como un varón, Yo la tenía, así era el, el adjetivo que me ponían. Yo la tengo, la, tengo, la tengo en mi cassette grabada, la tengo en mi cassette grabada. O sea, to, todas mis canciones fueron saliendo, gracias a Dios todas salieron. Eh, todas marcaron diferentes eras del género, diferentes cambios que iba pasando. Eh, Looney Tunes también me tocó. Cuando llegó la ola de, de, de Looney Tunes, también me tocó. O sea, que, que siempre estuve en ese, en ese, en ese, yo digo, vaivén musical. Pero featuring tal vez hubiese grabado muchos más. O sea, uno de los que más jamás pensé que me iba a suceder, fueron con Bicosí, porque uno ve a Bicosí, es, es padre fundador de, de este género, eh, que hay que aceptarlo, o sea, padre fundador de este género antes que nosotros llegáramos, los de reggaetón llegáramos, y colaboraciones tal vez me hubiese eh, gustado sentarme y crear algo contigo que nunca lo hicimos, que nunca grabamos algo juntos, eh, con Don Omar sí grabé pero hu hubieron colaboraciones que sí de verdad me hubiese gustado hacer
0: es decir no, no, no con más sino tú y, y él por ejemplo
1: ajá, yo y Tego porque el, el flow de ese negro me, me parece tan particular y tan diferente ¿sabes? En, en esa época también que estaban los diferentes DJs era como diferentes bandos pero yo me, me yo podía saludar a cada uno de cual, de cualquier bando, porque yo no tenía problemas con nadie. O sea, yo saludaba a todos. Entonces, igual me hubiese gustado hacer una colaboración eh, con Lito, Polaco y en Ciceja, que pertenecían wow. a la industria y eran de hip hop, y en ese tiempo me hubiese gustado hacer una colaboración con ellos, porque la cuestión era que ellos vivían en guerra con baby Rastegrino, que eran de Dinois. Si entonces ves co colaboraciones así eran las que yo hubiese hecho si tuviese la capacidad que tengo ahora en la industria y en la música, hubiese sido algo que hubiese quedado ahí grabado para siempre.
0: ¡Wow! Me estoy imaginando un álbum así y me huela la cabeza, o sea, no, creo que no estamos lejos de, de que pase, puede pasar.
1: No, yo, yo de hecho declaro, ¿verdad? Y soy creyente que lo que tú declaras con tu boca llega a los oídos del Todopoderoso, ¿verdad? Eh, siempre he querido hacer una canción Don Omar, Tego y yo eh, porque me acuerdo que Edidi, Vico sí y Tego hicieron el bueno, el malo y el feo y yo siempre me quedé con, las, el, con el ansia de hacer una canción Tego Don y yo cómo sería juntarnos y ya luego se me entró otra inquietud de de hacer los 12 discípulos nuevamente porque la gente se quedó esperando. Y son como colaboraciones que tú dices, wow, hubiese sido lindo que hubiésemos hecho un, un, eh, eh, un 12 discípulos o el bueno, el malo y el feo.
0: Yo tengo un, un presentimiento, no sé por qué hay algo que que me dice internamente que eso va a pasar en algún momento.
1: Yo quiero, yo de hecho trato de hacerle acercamientos a Don Omar a cada rato. Eh, Atego, de vez en cuando co compartimos el mismo eh, luminotécnico, porque el que hace las luces para, para mí, hace las luces para Atego en los shows. Y yo le mando mensajes, y le digo, dile al negro que lo amo, que lo quiero, que si necesita, soy, soy su oído, hasta para hacer un chiste, aunque no de gracia, pero que sepa cuán valioso es para, para, para la industria musical, cuán valioso ha sido su aporte cuando también tenía todo en contra y decían que era negro y él con su afro, o sea yo siento que que a la gente le gustaría escuchar algo así
0: Los fanáticos y, y en cito los latinos creo que nos merecemos ese, que, ese momento
1: Yo creo que me deben ayudar después que vean esta, esta entrevista y, y darle mención a tego y darle mención a Don Omar eh, para hacerle una versión a la gente que de verdad lo, lo, les guste. Y y, como, y, y y por favor, se pudiese unir Wisin y Yandel. wow Espectacular. No, es,
0: Espectacular. Es, esto ya, yo no lo sé, pero siento que eso va a pasar. Dios te escuche, No sé por qué. Dios te escuche. Es que hay un vibe, hay un vibe, tú sabes. Eh, Todos van siendo como señales, mira. Todo empezó con las canciones que están tomando fragmentos de, de letras de, de, de éxitos de hace 10 o 15 años, claro. luego empezaron a mostrar canciones que nunca salieron, como que hay un el, el público, yo siento que en el aire hay un Con pedido, ese. como que un vibe de que necesitamos ese sonido del reggaetón,
1: de, reggaetón, puro. de reggaetón. Puro. exacto, yo, sí. sé, yo sé lo que me están diciendo, ¿eh, Gacho?
0: ¿Por porque, porque es puro pop, hoy en día el reggaetón no se les llama reggaetones de, 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 del reggaetón que llaman, 90% de las canciones que salen son pop. Es una, una,
1: ¿cómo le dicen? Una fusión.
0: Exacto. Pero esa época que estamos hablando actualmente un momento. Del
1: perreo, del perreo intenso. Todo el mundo quiere el perreo intenso. De verdad que eh, inclusive yo estoy eh, grabando podcast y hice un podcast muy interesante con Joel y Randy y la cantidad de gente que entró a ver ese podcast y nosotros hicimos... Eh, una sección a la cual eh, yo le llamo Dímelo Cantando, donde le estamos dando honores a otros cantantes y cantamos pedazos nuestros y pedazos de otros. Y ese video la gente lo subió en todos lados y la gente decía, por favor, Ivy, esta otra canción con Joel y Randy, hazlo, hazlo, hazlo. Y es mi idea con los podcasts de que yo pueda integrar a, a, a eh, colegas míos que en verdad... Eh, han aportado esta música, un Tony un Divino, un Yomo, eh, un Franco el Gorila, esa es mi intención a través de mis podcasts, que la gente los vea y sepan dónde están y qué están haciendo.
0: Oye, ¿por, ¿por qué empezaste a hacer podcast Bueno, ya nos dijiste un, una razón, pero, pero me imagino que lo tenías en la cabeza, y, y, ¿y por qué dijiste? Bueno, voy a empezar ya a hacerlo.
1: Yo venía ya en el tour haciéndolo porque quería que la gente, además que estamos grabando la situación de que vean cómo, cómo es mi, mi vida en general cuando salgo de la casa a trabajar, eh, porque tengo muchos compañeros eh, que comenzaron conmigo este género que aún están activos grabando, tienen canciones espectaculares eh, y no tienen plataforma. En este caso no tenían, porque ya desde que desde que yo estoy viendo, igual que tú, está todo el mundo como a prestarle atención a los clásicos del reggaetón puro Y como tú igualmente estás diciendo que eso viene, eh, mis podcasts con mis invitados es por mis compañeros que empezaron conmigo. O sea, es porque la gente sepa dónde están, qué están haciendo, qué están grabando. Y de alguna manera, pues, ser una... ¿Cómo te digo? Una vía, un instrumento. Mira, quería saber dónde está Franco el Gorila, pues está aquí. Quería saber dónde está Mr. Speedy, está aquí. Quería saber dónde está mi hermano, el, el, todo es Checa. Eh. Esa, eh, esa es mi idea de los podcasts, que, de, que mientras pudiese, cuando no era un tema eh, personal y de analizar las canciones o de algo mío, pues traen a mis compañeros que llevan años en esto y que no tienen una plataforma donde la gente sepa cómo encontrarlo. Y
0: sí la idea de, de, de hacerlo en, en, en podcast, ¿tú, tú cómo hiciste todo esto? ¿Buscaste a alguien que te asesorara? Bueno, yo sé que tú tienes el talento y tienes una personalidad increíble pero tú sabes, eh, ya, ya eres tú la host y de pronto dices, bueno Mira, okay.
1: Lo que me gusta de ser la host es que puedo preguntar cosas que los reporteros llevan, quieren preguntar y no se atreven y no se las van a contestar porque no tienen el toque o tal vez no tienen la delicadeza o tal vez no tienen la confianza. Y mi idea con este podcast, con los podcasts es que hablen a flor de piel, que, que digan lo que sienten sin temor a que lo apunten un dedo. Eh, y entonces, ser el host para mí es entretenido por esa parte, porque a veces, por ejemplo, cuando le pregunté a Randy que yo sabía de su fobia de volar, el, el fluyo
0: normal no se quedó como que eh, no me preguntes next. Sino que sí, yo, vi, yo vi esa parte y me, me gustó bastante. Me
1: contestó, eh, tienen que esperar el
0: podcast con Bicosí,
1: que está esperando. Oh,
0: wow, con Bicosí.
1: Y le pregunté cosas que yo sé que la gente también les quiere preguntar. Entonces, eh, me senté con, con mi socio y me hizo llegar el equipo, todo el equipo de podcast. Y me dijo, Ivi, tú tienes la capacidad para dirigir el podcast y lo que tú quieras. lo que El tema que tú quieras tocar, la gente lo va a aceptar. Entonces yo le dije, ok, pues lo que necesito, luces, esto y lo otro. Y nos hicimos del equipo y metimos el equipo en los buses. Igual podíamos grabar canciones, because I have a studio. Tenía el estudio Ready to Roll. Y, y sinceramente fue mi socio que me dijo, o sea, Ivy, lo que usted quiere hacer es lo que usted va a hacer. Y es un hombre, imagínate, tú dices, <risa> wow. Un hombre te dice eso y va a ti y está poniendo... Toda su apuesta en ti quiere decir que this is a good stuff, you know. So, por eso son mis podcasts, por, por darle a la gente otra que entre de verdad a la vida de uno y vea la vida del artista, de verdad, del artista que anda sacrificado por ahí todavía tratando de, de meterle de mano
0: a la música. Y ese episodio con Joe y Randy, por ejemplo, ¿tú lo grabaste en el tour?
1: Ese yo lo grabé en el tour. Eh, ellos llegaron a la casa porque lo que hice fue que alquilé una casa ese día paramos, paramos los buses frente de la casa y montamos todo el, el podcast y ahí llegó Joel y Randy. Eh, yo quería tenerlo a los dos porque las entrevistas siempre la gente tiene igual. a Joel solo o a Randy. Y yo dije, no, no, no. No no sean cabrones, lo válido es que, <risa> que yo tenga a Joel y a Randy a los dos porque yo quería ver la parte porque mucha gente ve el sacrificio de Joel con lo, con lo que tiene que ver con los shows de ellos, los bookings de ellos. Eh, todo lo, lo técnico y la gente siempre tildó a Randy como que de que he don't care. Pero no, en este podcast fue interesante ver que Randy también había pasado e e episodios personales y espirituales que estaban llevando a Randy ya como que a en la música como que a pensaron como que, like, ok, ¿is it this over or what are We gonna do, Pero eso es lo lindo de ese podcast que, que y todos los podcasts que son reales y yo hago preguntas que porque yo soy fanática de ellos.
0: ¿Y qué nombre le pusiste al podcast?
1: Ese podcast fue, eh, mi podcast se llama Íntimo. Entonces, por ejemplo, si tú vienes hoy y eres mi, mi visita, mi invitado, eh, Íntimo con Mauricio o Íntimo con Joel y Randy o, por ejemplo, eh, tengo el, de, el Íntimo con sí eh, también tengo otro íntimo que, que ya nosotros lo terminamos, que es con Alisa Edwards, es para la comunidad LGBTQ. Es tocando los temas de gente que, me, que en verdad ha influido en mi vida y que me gustan, que soy fanática. El de Vico uh, yo me lo viví porque ese me encantó.
0: Wow, no de verdad que te felicito porque eso de una u otra manera también abre una nueva perspectiva para conocer un poco más íntimamente los artistas porque, digamos, tienes la libertad como tú lo decías hace un momento, de preguntar lo que quieras, porque claro. eres tú la dueña del contenido exacto.
1: Y en confianza y sin faltar el respeto ni, ni, ni nada de eso, o sea, los muchachos conmigo, los que han estado en los podcasts, la pasan divino, además que yo cocino, cuando ellos eh, estuvieron en el podcast yo cocino, ellos ya se van con comida en el estómago, <risa> con cojones, así que
0: I have fun. Sí, sí, no se van a aburrir porque a veces tú sabes el hambre cuando tú estás en una entrevista y oh tengo hambre quiero que esto se acabe <risa> so, con buena comidita y van a estar felices también. Sí, sí, yo, yo
1: aprendí que otro además de la música es un lenguaje también la comida es otro lenguaje que hace que la gente se sienta cómoda entonces lo oh, sí. Siempre si no hay comida hay postres hay dulce pero
0: hay de comer. <risa> Oye este cómo estás viviendo esto eh, para terminar ya un poquitito estás Aprovechando para dormir un poco más. ¿Qué rutina nueva?
1: wow Creo que es
0: algo muy común. A, a veces hay personas que yo veo, oh, son las 4 de la mañana y no me he dormido. So, creo que esto nos ha alterado un poco el sueño, ¿no?
1: Es una insomnia. Eh, yo digo como que viene de momento. De momento sí puedo dormir un sueño bien. Pero de momento no puedo dormir, está todo el mundo en la casa dormido y yo estoy despierta pensando en, ok, what if, what if.
0: ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Yeah. Sí,
1: y entonces tratando sobre todas las cosas, no empaparme de noticias que no hacen falta antes de irme a dormir porque eso es lo que no me está dejando dormir. Cuando no sabes a dónde dirigirte y hay demasiada información, esto no te va a dejar que tu cabeza funcione y vaya a dormir adecuadamente. Por eso es que dicen que cuando tú tienes pareja no te acuestes enojado porque eso es lo que, el peor error. Sí. Pues lo mismo en esta pandemia. Si usted quiere saber algo real sobre la pandemia, sobre la enfermedad, sobre las medidas, señores, vaya a una página de ciencia, que la ciencia es la que investiga, ¿verdad?, no se vaya a una página de entretenimiento o una página de chisme que donde lo que están sacando son cadáveres y cadáveres, entonces a veces te, te llenan ese disco duro de tanta información que no sirve que es lo que tiene a medio mundo allá afuera con insomnio y, eso y es lo justo que
0: hacerlo, es. El, el scroll es en, de esas noticias amarillistas antes de dormir, lo peor
1: eso es devastador ese es mi, mi, mira, ese es mi consejo de corazón señores, antes de dormir no vaya a páginas de material amarillista, porque no va a descansar de la manera que debe ser. Yo, inclusive, siempre he dormido con sonidos de lluvia, porque tengo una maquinita que hace eh, ruidos de naturaleza, de pajaritos. De... That has to be my concentration mode. Because no te puedes acostar lleno de esa información. Sinceramente, te vuelve loco.
0: O te ves una película un, cómica. Eh... Algo que te standard divierta.
1: Estamos estoy comedy, me encanta el, el de Dave Chappelle. Lo vi completo y me acuesto así como que ya en ese en ese mood de ver algo de comedia o alguna película este muy o muy gangster, <risa> o muy o muy femenina de eso este Haustella get her group <risa> Yo soy bien clásica.
0: Sí, no es bueno verse por ejemplo Pandemia, Quarantine, no, esas no. No sé cómo no.
1: la gente, o oh, yo no sé cómo la gente le ha hecho caso. Y están
0: trending, están trending esos movies ahora, no entiendo no, por qué. a oh, that is Ivy Queen, muchas gracias por atendernos. Eh, contigo yo podría hablar todo el día, pero quiero guardar material para otro podcast porque... Quise, Seguro. ...era la persona que más quiero tener en, en este podcast.
1: No, porque, pero, pero gracias por eso, gracias por eso. Y, y yo espero que podamos entonces tenerte en un podcast porque yo también voy a hacerle reportajes a los reporteros porque yo necesito también saber de dónde sacan ciertas preguntas a veces porque siento que a veces algunas preguntas no las tuyas, pues, obviamente, pero también me gustaría ponerlos en el asiento caliente para que ellos cojan un poco de ese hit.
0: Es bueno, para, para que se pongan en tus zapatos.
1: Claro, claro. Pero gracias bueno. a ti y a mi gente linda de la música que siempre me abre un espacio para ellos reírse porque yo sé que después cuando ven los editar <risa>
0: que... pues muchísimas gracias por compartirnos eh, Dios te bendiga a tu familia esperamos que, que esto pase rápido y podamos volver a encontrarnos saludarnos sin miedo no ahí como oh, mantén la claro, distancia social claro, distancia claro. no gracias a ustedes y, y, y esto
1: es un trabajo colectivo es colectivo, es la, si ponemos toda la energía en el mismo lugar y en, en empatizar con, lo, con los demás eh, tendremos conciencia que hay que quedarse en sus casas y salir solo cuando lo es necesario, tomar las medidas de precaución y un, en colectivo si podemos mandar esa energía de sanación yo creo que podemos acelerar un poquito más este letalgo de, 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 que, que, se, que se está vislumbrando.
0: Dale mi vida, muchas gracias por atendernos, que tengas un excelente día
1: Gracias mi amor,
0: igual Es Evie aquí en La Música Podcast, soy Mauricio Londoño y nos vemos en un próximo episodio